0: Estás escuchando Conferencias a Viva México Quiero que abramos en Malaquías capítulo 1 verso 6 Malaquías capítulo 1 verso 6 si nos ayudan allá los de Los de medios, Malaquías capítulo 1 Verso 6 Ya están ahí, dice el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si ¿Sí estamos acá, sí. Si sí, pues dice el Señor: Soy yo Padre. Yo quiero que repitas fuertemente esto: ¿dónde está mi honra? ¿Dónde está mi honra? Y dice el Señor: Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Repite eso bien fuerte: ¿dónde está mi temor? Dice el Señor de los ejércitos: Oh sacerdotes que menospreciáis mi nombre, y decís en qué hemos menospreciado tu nombre. Estas dos preguntas es algo que el Espíritu de Dios ha estado incomodando en mi corazón diciendo, ¿dónde está mi honra y dónde está mi temor? Y los que tengan oídos para oír, escuchen lo que el Espíritu de Dios habla a la iglesia. ¿Estás acá? Dirá al lado, ¿tú tienes oídos? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo acaba de decir? ¿Dónde está mi honor y dónde está mi honra? ¿Dónde está mi temor? Isaías 29, 13. Dice así, dice pues el Señor porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra pero su corazón está lejos de mí, di pero su corazón está lejos de mí y ojo a lo que sigue y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Estos dos versos son algo que ha estado incomodando mi corazón y, y yo quiero que cautivar un poco tu atención en los próximos minutos porque este es un tema vital en tu vida y es vital en mi vida, tener temor de Dios. Yo recuerdo una vez que nuestros pastores estaban aconsejando y una pareja les preguntó ¿cómo le han hecho ustedes? para mantenerse tantos años de casados. Ellos tienen ya 40 años de casados y, y, y le preguntaba a esta persona y recuerdo perfectamente la respuesta de mis pastores que dijo el temor de Dios. Y temor de Dios es algo que se ha vuelto un cliché en la iglesia. Pero Dios sigue diciendo a su iglesia, ¿dónde está mi honra? ¿Y dónde está mi temor? ¿Y dónde está mi temor? y así como el pueblo parece que hoy estamos porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra ojo está hablando de un pueblo que sí se acercaba a Dios está hablando de un pueblo que no ha apostatado de su fe pero que solo se acerca a Dios con su boca pero no con su corazón porque en su corazón dice el temor de mí solo es un mandamiento de hombres y pareciera que así estamos viviendo Estamos viviendo en una época donde se habla del amor de Dios pero no se habla del temor de Dios y yo no puedo amar a Dios sin temor y no puedo temerle a Él sin amarle y hemos basado nuestro mensaje en que Dios te ama y sí todo muy bonito y Él te acepta como eres y, y no enseñamos el temor de Dios, no enseñamos la reverencia a Dios y quiero hablarte de qué es esto del temor de Dios, vean Isaías capítulo 11 te lo voy a leer en otra versión capítulo 11 del 1 al 3, escucha bien esto, está hablando de Jesús, cuántos quieren ser como Jesús, cuántos quieren parecerse a Jesús, cuántos quieren crecer cada día y ser más como Jesús, no escucho a todos, yo ojalá todos quieran ser como Jesús, yo no sé a quién te quieras parecer en este mundo pero yo no me quiero parecer a nadie, yo quiero parecerme a Jesús, yo quiero ser como Jesús, Él es mi héroe, Él es mi Señor, Él es mi top en la vida, Jesús y aquí está hablando de Jesús Isaías hablando una profecía dice entonces un retoño brotará del tronco de Isaí y un vástago dará fruto de sus raíces y reposará sobre él y reposará sobre él el Espíritu del Señor Espíritu de sabiduría Espíritu de inteligencia, Espíritu de consejo, Espíritu de poder Espíritu de conocimiento y de y de fuerte y de di temor del Señor si ¿Sí dice así temor de Jehová verso 3 hablando de Jesús él se deleitará en el temor del Señor dice esta versión él se deleitará en el temor del Señor vean que vuelve a hablar del temor de Dios y es algo que hemos perdido de vista, es algo que hemos olvidado caminar continuamente cada día, cada segundo de nuestra vida en temor de Dios. Hablando de Jesús dice que Él se deleitaba en el temor de Dios y tú y yo creo que tenemos que deleitarnos en el temor de Dios. Te lo vuelvo a decir creo que debemos de deleitarnos en el temor de Dios. Porque buscamos deleitarnos en muchas cosas pero hemos olvidado deleitarnos como Jesús, como Jesús caminó en esta tierra deleitándose en obedecer a Dios, deleitándose en dar reverencia a Dios, deleitándose en dar honra a Dios, deleitándose en el temor de Dios, yo digo wow y cuando veo en esta versión que ustedes leyeron dice y le hará entender diligente en el temor de Dios, escucha bien la palabra entender diligente viene del hebreo ruach o ruach que es la misma palabra de espíritu Pero tiene dos significados y escucha bien significa oler o disfrutar Tu vida tiene que oler a temor de Dios Wow. Jesús caminaba y su vida olía a temor de Dios él se deleitaba, lo que está diciendo es que su vida disfrutaba del temor de Dios Y eso es algo que evidentemente te va a incomodar tu vida Te va a sacar de tu zona de confort, te va a incomodar de cómo estás viviendo ahora Te va a incomodar totalmente, yo no sé si lo quieras pero esta palabra te va a incomodar Pero te va a llevar a un nivel de bendición más grande Te va a llevar a caminar y ser más como Jesús cada día Jesús olía a temor de Dios, ¿cuántos quieren oler a temor de Dios? Que digan wow esta, esta persona huele, tiene una reverencia a Dios, tiene un respeto por Dios Y cuando te digo temor quiero aclararte que temor de Dios viene del hebreo Yare que significa reverenciar Temor de Dios es reverencia, no es un miedo a Dios, no es tenerle terror a Dios Hay gente que le tiene terror a Dios y le tiene miedo a Dios por el pecado pero nosotros como hijos de Dios Lavados con la sangre de Jesús Debemos de caminar con temor Debemos de caminar con reverencia a Dios Y esto de reverencia a Dios Es respetar en sumo grado Escucha bien a alguien por su santidad Dignidad y sus grandes virtudes Nosotros tenemos un Dios santo Tenemos un Dios digno Ahorita lo dijo nuestro pastor Que se levantó en la madrugada Y dijo digno eres Temor de Dios Temor de Dios te va a llevar a adorar a Dios como Él se merece Temor de Dios te va a llevar a obedecer a Dios en cada una de sus palabras Temor de Dios te va a hacer caminar en un camino de bendición Temor de Dios te va a hacer caminar en, y per, ser perfeccionado en la santidad Porque la palabra de Dios dice que seamos eh, perfeccionados en la santidad con el temor del Señor ¿Cuántos quieren ser santos? Temor de Dios es aceptar con sumisión una autoridad. Escucha bien, con sumisión, rendirnos a esa autoridad. Rendirnos a la autoridad de la palabra de Dios es caminar con temor de Dios. Cuando yo veo la palabra de Dios y escucho este versículo que tú te lo sabes de memoria, el principio de la sabiduría, ¿sabes cuántas viene viene cuántas veces viene la palabra ese versículo? Tres veces lo, 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 lo nombra la palabra de Dios y cuando te dice la palabra de Dios Tres veces un versículo en las mismas palabras hay que poner mucha atención en eso Y ha llamado mi atención el Espíritu a ver cada vez que la palabra de Dios Habla del temor de Dios y te vas a sorprender, te vas a asombrar Salmo 110, 111, 10 dice el principio de la sabiduría es el temor al Señor y dice buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos y practican sus mandamientos, temor de Dios te va a llevar a practicar los mandamientos si tú me dices es que obedezco en algunas cosas no tienes temor de Dios, si tú llegas tarde a la adoración y a la alabanza no tienes temor de Dios, no me digas que tienes temor de Dios y llegas tarde a la iglesia no me digas no hay manera de adorar a un Dios en la manera correcta llegando tarde al lugar donde Él está Proverbios 1.7 dice el principio de la sabiduría es el temor al Señor y los insensatos desprecian la sabiduría venir a adorar a Dios es sabio, venir a adorar a Dios es de sabios no caminar con la sabiduría del mundo es con la de Dios yo quiero caminar con la de Dios yo no sé con qué sabiduría ha sido instruido Pero yo quiero ser instruido con la de Dios Y la de Dios es muy diferente La de Dios uno se instruye cuando obedece y camina con Él Proverbios 9.10 dice El temor del Señor es el principio de la sabiduría Y el conocimiento del Santísimo día Y el conocimiento ¿Cuántos quieren conocer más a Dios? Necesitas caminar en temor de Dios Dios nunca se va a revelar a alguien que no camina en temor Dios nunca se va a revelar a alguien que no camina en temor Dios quiere revelarse tu vida ¿Qué es lo que ha obstruido en tu vida? No caminar en temor Debemos de caminar cada día, cada segundo Porque cada segundo nos estamos enfrentando a cosas que podemos hacer Y que nuestra conciencia nos dice detente y, y dices pero es que nadie me está viendo y no pasa nada Temor de Dios Temor de Dios es importante ¿Sabes? Deuteronomio capítulo 5 y escucha bien este verso ha hecho en mi vida derramar lágrimas Dice así verso 29 Deuteronomio 5, 29 Dios está diciéndole a su pueblo ¿Quién diera que tuviese tal corazón que me temiese Y guardasen todos los días ¿Cuándo? ¿Cómo debo de caminar todos los días? Con un corazón que le teme. ¿Quién diera? Dice Dios con expresión de exclamación. ¿Quién diera? Diciéndole a Moisés. Diciéndole al pueblo. ¿Quién diera que tuviera tal corazón. Que me temiese y guardase. Todos los días. Todos mis mandamientos. Para que a ellos. Y a sus hijos. Les fuese bien. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo iglesia? Nosotros mismos hemos detenido el bien de Dios Por no caminar en temor Y no camino en temor porque me va a dar bien Sino porque Él es digno Porque tengo sumo respeto por su dignidad Porque tengo sumo respeto por su persona Porque Él tiene grandes virtudes él nos, echó, él nos ha hecho un pueblo adquirido por Él Una nación santa, un real sacerdocio Para anunciar las virtudes Necesitamos temor de Dios Necesitamos caminar en temor de Dios Este verso de Deuteronomio 5,29 Es la expectativa de Dios de nosotros Dios tiene una expectativa de tu vida Y es quien diera tuvieses tal corazón que me temiera es lo que único que Dios está esperando de nosotros Que tengamos un corazón que le tema Porque sabe que un corazón que le teme Caminará con Él Caminará en santidad Caminará en la reverencia No se detendrá en ninguna de sus palabras Sino que todas las guardará en el corazón Las obedecerá Quien diera dice Dios Que tuviera tal corazón Que me temiese Eclesiastes 8.12 dice así aunque el pecador haga mal Cien veces y prolongue sus días con todo Yo también sé que les irá bien, se les irá bien A los que a Dios temen Yo sé que este tema a lo mejor no te va a alegrar pero debería Te vuelvo a decir yo sé que este tema quieres escuchar multiplicación y prosperidad y no te das cuenta que el temor de Dios ya conlleva todo eso que tú ya deseas estás acá iglesia Deuteronomio 10 verso 11 dice y me dijo el Señor levántate anda para que marches delante del pueblo para que entren y posean la tierra que juré a sus padres que les había de dar Sabes Dios no esperaba Que el pueblo tuviera un plan de batalla Para entrar, habían gigantes sí, habían enemigos sí, pero Dios no estaba esperando Que ellos tuvieran un plan de batalla Para entrar a la tierra prometida Lo que Dios deseaba es que lo amaran Y que lo obedecieran Lo que Dios deseaba Era que lo amaran y lo obedecieran Si es de eso riges tu vida Caminarás en temor de Dios y les dice después ahora pues Israel qué pide el Señor tu Dios de ti Sabías que Dios pide cosas de ti así como tú le pides muchas cosas Él está pidiendo algo de ti y te dice sino que temas al Señor tu Dios Que temas al Señor tu Dios, que temas al Señor tu Dios Lo pone en primer lugar Yo quiero que observes la palabra porque la palabra de Dios te empieza a transformar tu corazón Hoy vas a salir de aquí transformado en tu corazón Hoy sales de aquí con un corazón nuevo Hoy sales de aquí con un corazón diferente Hoy sales con un nuevo caminar Hoy se derriba todo lo que hay en tu corazón Para caminar en temor de Dios en el nombre de Jesús La pregunta es ¿Quieres caminar en temor de Dios? ¿Quieres oler a temor de Dios? ¿Quieres disfrutar del temor de Dios? ¿Qué pide el Señor de ti que temas al Señor tu Dios que andes en todos sus caminos que lo ames y que le sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma que guardes los mandamientos del Señor y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad wow la prosperidad no se busca la bendición no se busca la prosperidad te alcanza, la bendición te alcanza, si pones en práctica, si caminas y guardas los mandatos, estas bendiciones te alcanzarán. ¿Qué es lo que estás persiguiendo hoy iglesia? Dios pide cinco cosas, temor de Dios, andar en sus caminos, amarle y servirle con todo el corazón. Y dice después verso 14 He aquí el Señor tu Dios Del Señor tu Dios son los cielos Yo no sé si estés entendiendo qué Dios tienes Pero aquí les deja claro hey, 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 Del Señor tu Dios son los cielos Tu situación no es imposible para Él Qué es difícil para Dios si de Él son los cielos y los cielos de los cielos La tierra y todas las cosas que hay en ella Verso 17 Porque el Señor vuestro Dios es Dios de dioses Es Señor de señores Es Dios grande, es poderoso, es temible Que no hace excepción de personas Ni toma cohecho Verso 20 Al Señor tu Dios temerás Y a Él solo servirás Y a Él seguirás Y por su nombre curarás él es el objeto de tu alabanza Él es tu Dios Que ha hecho contigo Estas cosas grandes Y terribles Que tus ojos han visto Temor de Dios Temor de Dios No es una opción Es mi caminar no es una opción, debe de ser tu caminar Éxodo 20 Ustedes conocen este pasaje Muchos están diciendo Toño no me preguntes Éxodo 20 cuando se da los diez mandamientos Ustedes han visto películas, lo han leído Dice el verso 18 Después de que le da los mandatos y les dice todos los mandatos Dice todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos ¿Te imaginas qué escenario ese, ese momento Moisés allá arriba en el monte Y todo el pueblo a los límites del monte mirando el estruendo Dice y observaba el estruendo y los relámpagos ¿Qué si Dios se presentara en este lugar de esa manera? con estruendo, con relámpagos y el sonido de la bocina y el monte humeaba y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos y se pusieron qué, qué tenía el pueblo, miedo mientras Moisés estaba cerca y dijeron a Moisés habla tú con nosotros porque lo que estoy viendo está muy cañón habla tú con nosotros y nosotros oiremos pero no hable Dios con nosotros para que no muramos y Moisés le responde, hey, ustedes están caminando mal. A Dios no se le tiene miedo, a Dios se le tiene temor. No temáis, porque para probaros vino Dios. Y para que su, y para que su temor esté donde? Delante de vosotros. ¿Para que qué? Para que no pequéis. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó, el pueblo estuvo lejos y Moisés se acercó. La palabra de Dios dice que la comunión íntima del Señor es con quién. no es con cualquiera iglesia. Temor de Dios los que le temen, hemos hecho un cliché de eso pensando que ya acepté a Jesús, ya soy de los que le temen. Debemos de caminar cada día. Cada día debemos de caminar en una reverencia a Dios. Porque cada día te enfrentas a momentos donde puedes hacer trampa. Donde puedes robarte algo y nadie te ve. Donde puedes decir una grosería y nadie te vio. Donde puedes decir una mentira y no pasa nada. Temor de Dios. Porque Dios le enseñábamos a los niños de la academia. El temor de Dios. Es que si tu maestra no te ve, siempre tengas conciencia de que en todo momento Dios si te está mirando y a Él quieres reverenciar. Que si quieres hacer un acordeón para salir bien y demostrarle a tus papás algo que es falso, siempre te acuerdes que Dios lo miró, aunque nadie a la mejor en esta tierra se dio cuenta. Es enseñarle a nuestros niños. A nuestras generaciones a temer a Dios, pero si nosotros como padres sacerdotes de hogar no estamos viviendo así, ¿cómo podemos dejar ese legado? ¿Cómo podemos instruirlos el día de mañana para que ellos crezcan en el temor de Dios? Ellos necesitan ver a sus padres caminando en temor de Dios. Y dice, y entonces el pueblo estuvo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Y el Señor dijo a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. ¿Qué había visto el pueblo? Dios mismo les había hablado a todos. ¿Cuántos dicen guau wow, a eso? Desde el cielo Dios les había hablado a todos, no había uno solo que pudiera decir a mí no. Dios no me habló. Dios se aseguró que todos fueran probados para que caminaran en temor de Dios. Y Dios se ha asegurado en tu vida para que camines en temor de Dios Te ha hablado la palabra, te ha dejado su palabra Dice si ustedes son testigos, han visto que ha hablado desde el cielo con vosotros No hagáis conmigo dioses de plata, di no hagáis conmigo dioses Ni dioses de oro haréis o En otra versión dice no harán junto a mí dioses de plata ni dioses de oro No se los harán otra versión del verso 20, Éxodo 20:20, di 20, 20:20. 20. Les dice no temas porque Dios ha venido para ponerte a prueba y para que el temor de él, es decir, una profunda reverencia por él, permanezca contigo para que no peques. Escucha bien. Cuando llegamos a Éxodo 20, para ese momento, ellos ya habían pasado habían salido de Egipto, ustedes saben cómo salieron, con las plagas y juicio y cosas maravillosas. Luego se topan con el mar rojo, Dios los libra y ahí queda sepultados sus enemigos, el, el ejército egipcio. Pero yo quiero que notes esto, Dios los saca, le dice, deja ir, libre a mi pueblo para que me sirva. Y para llevarlos a la tierra de bendición, a la tierra prometida, lo cual había prometido Abraham y Isaac, y Jacob que les había de dar Pero hay un pasaje Se detienen en Éxodo 19 Se detienen, Dios se encarga de que se detengan Número uno para enseñarles Que lo más importante no es Entrar a la tierra prometida Sino tener comunión con Él Lo segundo para cual se detuvieron Es para darle las tablas de la ley La palabra de Dios ¿Para qué? Para que le teman Dios tuvo que encargarse Que el pueblo Tuvieran un momento de detenerse Para enseñarles dos cosas importantes Que iban a necesitar el día de mañana Cuando entraran a la tierra de bendición Les estaba enseñando cuál, cuál era lo más importante en su vida Tener acceso a Él, una comunión Ustedes vieron que yo mismo les hablé desde el cielo Y después les da las tablas de la ley y vemos de, de Éxodo 20 y luego vamos a Éxodo 24 y vamos a ver unos versos. Pero Dios se encargó de enseñarles la comunión, de enseñarles que hay una relación. Les, se encargó de enseñarles el temor de Dios. Y cuando llegamos a Éxodo 24 vean lo que dice verso 1. Dice dijo el Señor a Moisés sube ante el Señor tú y quien más Aarón. Nadab y Abihu, Nadab y Abihu eran los hijos de Aarón, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Pero Moisés solo se acercaba al Señor, y ellos, pero Moisés solo se acercará al Señor y ellos no se acerquen, ni suba el pueblo con él. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras del Señor y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: ¿Qué? Haremos todas las palabras que el Señor Ha dicho, nos ha dicho Verso 7 y tomó el libro del pacto Y lo leyó a oídos del pueblo El cual dijo haremos todas ¿Qué dijo? haremos todas las cosas Que el Señor ha dicho y obedeceremos Verso 9 y subieron Moisés y Aarón Y subieron Moisés y Aarón Nadab y Abiu y 70 de los ancianos de Israel y qué? Wow y qué? Quiere decir que no solo Moisés tuvo acceso a Dios Sabemos que Moisés estuvo 40 días y 40 noches pero no solo una vez estuvo varias veces y Moisés subía y bajaba Subía, recibía la palabra Descendía y la daba al pueblo Pero aquí vemos Que también se encargó que Aarón El que iba a ser el sacerdote De donde descendían después del día de mañana Todos los sacerdotes, la tribu de Leví Se aseguró que él también lo viera Y dice y vieron al Dios de Israel Y había debajo de sus pies Como un embalzo, embaldosado de zafiro Semejante a qué, wow cuando está sereno, mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel Y vieron a Dios y comieron y bebieron con él, wow Y vieron a Dios y comieron y bebieron, o sea que Moisés, Aarón, Nadab, Abiu, los hijos de Aarón Y los 70 ancianos, aquellos que le dijo Dios, escoge hombres temerosos de Dios Quiere decir que estos hombres eran temerosos de Dios, ojo acá porque esto es importante estaba Aarón, Nadab y Abiú Nadab el día de mañana Ofrecieron fuego extraño No tuvieron temor de Dios Algo se olvidaron De algo se olvidaron caminar Del temor de Dios Se perdió el temor de Dios en su corazón Y cayeron muertos Y vieron al Dios de Israel Ellos lo habían visto Comieron con Él, bebieron con Él Comunión entonces el Señor dijo a Moisés sube a mi monte y espera ya y te daré las tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles Y se levantó Moisés con Josué su servidor y con Josué y Moisés subió al monte de Dios Entonces subió al monte wow subía, subir porque Dios está arriba y nosotros abajo a Dios se sube para buscarle Dios no está a nuestro nivel Dios es el Dios de los cielos, los cuales los cielos de los cielos no lo pueden contener El cual es el Dios de dioses, el Rey de ye, reyes y es el Señor de señores Es el Dios grande, poderoso y temible, ese es el Dios, ese es el Dios El Dios que se debe de predicar, ese es el Dios que es tu Dios Ese es el Dios que debe de gobernar tu casa entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte y la gloria del Señor reposó sobre el monte Sinaí y la nube lo cubrió por seis días y al séptimo día llamó Moisés de medio de la nube y la apariencia de la gloria del Señor era como un fuego abrazador en la cubre del monte y, en, y verso 18 y entró Moisés en, la, de la, en medio de la nube y subió al monte y estuvo Moisés en el monte ¿cuánto? Y en todo este proceso, escucha bien en, en Éxodo 25, no lo voy a tocar pero Éxodo 25, 8 dice Dios y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, Moisés subía al monte pero… De, cuando Moisés estuvo 40 días y 40 noches ahí Dios le da las tablas de la ley y él empieza a dar todo el diseño del tabernáculo, ¿sabes por qué? porque ahora Dios quería ya no estar en el monte, ahora quería estar cerca de ellos pero algo hizo el pueblo de Dios mientras Moisés estaba arriba, Éxodo 32 dice verso 1 Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron. Entonces, ¿a quién? Aarón y Ur se quedaron de encargados. Moisés dijo, yo voy arriba al monte a buscar a Dios. Voy a estar 40 días, 40 noches. Ahí voy a estar. Pero cualquier asunto véanlo con Aarón. Así que queda Aarón encargado porque Moisés tenía la confianza que este hombre había visto a Dios. Tenía la confianza que este hombre era un temeroso de Dios y iba a gobernar bien en los asuntos del pueblo pero llegamos a éxodo 32 día 39 donde Moisés está arriba en el, en el monte día 39 está casi por bajar dice y viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte se acercaron entonces Aarón y le dijeron levántate que haznos dioses que vayan delante de nosotros porque a este Moisés o sea, este cuate, ¿quién sabe qué le pasó? Ya llevamos 39 días y no lo vemos. Y el varón que nos sacó, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Vamos a hacernos dioses. ¿Qué te parece, Aarón? Y Aarón les dijo, apartad los arcillos de oro. ¿Qué? Si sí, Aarón el que vio a Dios. Si sí, Aarón el que había comido con Dios. Si sí, Aarón el que había bebido con Dios. Si sí, Aarón el que vio la gloria de Dios. Ahora estaba diciéndole al pueblo apartad los arcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres Y de vuestros hijos y de vuestras hijas y traedmelos Entonces todo el pueblo apartó zarcillos de oro que tenían en sus orejas Y los trajeron a Aarón. ¿Con qué facilidad el pueblo se despojó de lo que tenía valor para adorar aquello que tenían ellos como posesión? Escucha bien el pueblo de Dios habían dicho: Todo lo que el Señor diga, eso haremos y obedeceremos. Moisés encargó que todo el pueblo escuchara la voz desde el cielo. Ahí Dios habló y todos tuvieron temor. Y les dijo: No teman, no teman. Dios los está probando para que su temor esté delante de ustedes. ¿Qué perdió el pueblo? Temor de Dios. ¿Qué perdió Aarón? Temor de Dios Si sí, estuvo cerca de Dios y tú puedes estar cerca de Dios Tú puedes venir cada domingo Tú puedes congregarte cada domingo, no faltar Y puede ser que no estés caminando con temor de Dios Estás acá conmigo Pero Moisés, Salomón dijo Yo sé que a los que temen a Dios les irá bien Yo sé que a los que temen a Dios les irá bien Quién diera que tuvieran tal corazón que me temiera, para que tuvieran bien ellos y sus hijos también, para siempre. ¿Qué pide el Señor tu Dios? Que le temas, que le obedezcas, que guardes sus mandatos, que le ames, que le sirvas, para que tengas prosperidad. Les irá bien a los que temen a Dios. Ellos usaron sus recursos, se quitaron el oro, se despojaron de lo que ellos tenían de valor. Ellos usaron sus recursos para sus propios fines. Temor de Dios te llevará a usar tus Recursos para honrar a Dios El pueblo se quitó el oro, el dinero lo Que tenía valor porque cuando el pueblo Hay fines que les van a beneficiar Entonces sí se despojan pero cuando te Hablo de honrar a Dios te cuesta mucho Trabajo Cuando se trata de honrar a Dios y nos debemos de despojar y dar más allá. El gran problema es que queremos dar para moldear nuestro becerro de oro. Cuando se trata de un fin que voy a obtener entonces sí doy a Dios. Nunca des a Dios para buscar que te beneficie en algo. Dale a Dios porque le honras iglesia Eso se llama temor de Dios Yo no le doy porque me va a dar algo Yo no le doy para que me venga y me retribuya en algo Y después me queje Yo le doy porque Él merece mi honra Porque Él quiere que yo camine Quien diera que mi pueblo tuviera tal corazón Que me temiera Cuando se trata de dar tu diezmo y tu ofrenda, no se pregunta, se trae y se honra a Dios. ¡Punto! No hay que hacer preguntas. Si caminas con temor de Dios, no te costará trabajo dar tu diezmo y tu ofrenda. Si hoy te cuesta trabajo, hace falta un cambio de corazón en tu interior. Por eso te dije, hoy Dios va a hacer un cambio de corazón en tu interior. Porque te sigue costando levantarte para venir a adorar a Dios. Necesitas un cambio de corazón. Necesitamos un cambio de corazón para venir y servir a Dios. Para venir los jóvenes al grupo de jóvenes, los de Billy Network a las actividades de la iglesia. Porque temo a Dios. Porque prefiero donde está Dios antes que cualquier cosa de este mundo. No caminemos más con un becerro de oro. No caminemos más con un becerro de oro delante de nosotros. Hagamos haznos dioses que vayan delante de nosotros porque ellos querían que los dioses fueran delante de ellos para llevarlos ya a la tierra y no se habían dado cuenta que Dios se había detenido para enseñarles lo más importante lo cual necesitaban en la tierra la comunión y el temor de Dios y entonces si podían llegar a la tierra y permanecer en la tierra y en la tierra recibir el bien de Dios Hay momentos donde Dios te detiene En los procesos Para volverte a moldear el corazón Y regresarte a los principios No te quejes Si hoy se ha detenido en tu vida Dale gracias porque te ama Porque te está moldeando el corazón Te está haciendo espiritual Te está trayendo de nuevo Ese espíritu de temor de Dios El Espíritu Santo está formándolo en ti Para que tu vida vuela Tengo un olor a temor de dios y entonces te deleites y disfrutes de verle. ellos querían dioses que fueran delante de ellos y a veces tú quieres que dios vaya delante de ti para que te lleve a donde tú quieres pero Dios dice, el pueblo tiene que clamar y decir en pos de ti iremos No tú ve delante de nosotros Dios, ve delante de nosotros para que me lleves a mi tierra de bendición Ve tú delante para que entonces me des lo que me tienes que dar En pos de ti vamos a correr, en pos de ti vamos Detrás de Dios se va en pos de Él a donde Él quiera llevarte porque Él sabe lo mejor para ti Él tiene lo mejor para ti Él quiere hacerte bien a ti Y a tus hijos después de ti Y a tus generaciones Y que el bien de Dios no se detenga Y dice que Aarón dice Y él tomó de las manos de ellos Y le dio forma con buril ¡Wow! ¿Qué hizo Aarón? Tomó el oro Le dio forma con buril Lo moldeó e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de tierra de Egipto. ¡Qué aberración! ¿Quién los había sacado de Egipto? Cambiaron la imagen de Dios. Y viendo esto, Aarón edificó un altar. ¿Ahora qué hizo? No solo moldeó un, un ídolo. No solo hizo un becerro de oro, ahora edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: Mañana será fiesta para el becerro. ¿Qué dijo? Será fiesta para el Señor. Escucha bien. Ellos seguían siguiendo y creyendo en Dios, pero queriendo caminar a su manera. No habían apostatado de su fe Ellos creían Que haciendo esa fiesta era para el Señor Haciendo un ídolo Un Dios a su medida Y así creo que como iglesia estamos caminando Quisieron ellos adorar a Dios Por medio de este becerro El becerro de oro Lo tenían como representación Del Dios verdadero que hoy tienes en tu vida como una representación del Dios verdadero que ha rebajado la gloria de Dios a una imagen, a una idea, a un proyecto El becerro de oro no tenía que ver con que el pueblo se hubiera olvidado de Dios sino que haber hecho ellos este becerro hicieron una falsa imagen de Dios para ellos no estaba el becerro reemplazando a Dios pero sí lo estaba representando ¿Qué hicieron ellos? bajaron a Dios a un nivel humano Dios les había dicho no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra ni en las aguas debajo de la tierra Escúchame bien iglesia nuestra gran tentación aún en estos días sigue siendo querer moldear a Dios a nuestro parecer. La gran tentación iglesia sigue siendo moldear a Dios a nuestras expectativas. La gran tentación en estos días sigue siendo moldear a Dios a nuestros deseos. Moldear a Dios a nuestras circunstancias para que así entonces me convenga obedecerlo. No. Iglesia no nos permitamos Vivir sin temor de Dios Dios está clamando a su iglesia ¿Dónde está mi honra? ¿Dónde está mi temor? ¡Oh! Quien diera que tuviera Tal corazón que me temiera Será muy difícil caminar así Hemos caminado y debemos de reconocer Que hemos caminado con un becerro de oro Aún viniendo a la iglesia Venimos para que Dios nos conteste conforme a nuestras expectativas Para que Dios nos conteste conforme a nuestros deseos Para que Dios nos conteste conforme a nuestras circunstancias Y no queremos rendirnos al Dios verdadero, al Dios grande, poderoso y temible Dios aseguró de decirles yo soy el Dios de dioses Yo soy el Rey de reyes y yo soy el Señor de señores ¿Quién les diera tal corazón que me temieran Quién les diera tal corazón que me temieran yo quiero darles un corazón así yo quiero hacerles hoy una cirugía cambiar su corazón reestructurar su vida espiritual para que caminen con temor delante de ustedes gracias por tu amén, gracias hay un entendido de la palabra cuando hacemos esto cuando moldeamos a Dios a nuestras expectativas, cuando moldeamos a Dios a nuestros deseos, a nuestras circunstancias, terminando, terminamos adorándonos a nosotros mismos. El becerro era ellos mismos metido ahí, vieron todo, se despojaron de lo valioso, ellos mismos eran el becerro de oro, se habían transformado de ser la imagen misma de Dios a hacerse un becerro de oro. ¿Cuál es la imagen favorita que tenemos de Dios? Y te pregunto, ¿es bíblica la imagen que tienes? ¿O necesitas destruirla para adorar al Dios verdadero? ¡Ah! ¿Qué necesitas destruir hoy? ¿Qué necesitas reconocer hoy delante del Dios verdadero? Y necesitas quebrar en tu vida. Cuando ponemos algo o alguien por encima de Dios, le estamos impidiendo que él obre nuestra vida. Wow. Yo no sé si me estás entendiendo, pero Dios quiere seguir obrando en tu vida, quiere seguir transformándote, quiere seguir derramando sus promesas, sus bendiciones. Pero hay un becerro de oro en tu corazón que necesitas destruirlo hoy. Y al día siguiente madrugaron. Y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Cuando dice se levantó a regocijarse, hacían orgías, orgías. Ahí había una orgía en ese lugar, adorando ese becerro. Cuando se trata del becerro de oro, hasta podemos madrugar. Cuando se trata de tus proyectos, de tus anhelos, de tus sueños, puedes madrugar, pero no podemos velar una hora con Dios. Iglesia necesitamos temor de Dios, sí o no Necesitamos caminar en temor de Dios Yo solo te, te estoy transmitiendo el clamor del Espíritu Lo que el Espíritu habla a la iglesia, necesitas tener oídos Porque toda la bendición que se quiere derramar este año Hoy se quiebra lo que detiene en tu vida Hoy se quiebra todo aquello que detiene en tu vida Hoy se quiebra para que camines diferente Para que tu vida vuela y prede el lugar del olor de Cristo Que huela tu vida O oh, un olor de temor de Dios Que podamos madrugar para buscarle Porque tenemos corazón que le teme Porque nuestro corazón Un corazón que le teme Por eso Jesús madrugaba para buscar al Padre ¿Por qué? Porque se deleitaba en temor de Dios Y cuando te deleitas en el temor de Dios No te cuesta trabajo levantarte Para los proyectos de Dios no mis proyectos. Hoy se quieren mis proyectos para tomar los proyectos de Dios y caminar en los proyectos de Dios y caminar en los sueños de Dios y caminar en la expectativa de Dios. La expectativa de Dios de nosotros es que tengamos un corazón que le tema. Salmo 106, 20 dice así cambiaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba, wow Verso 21 olvidaron al Dios de su salvación que había hecho grandezas en Egipto, que había hecho maravillas, que había hecho cosas formidables Verso 23 de no y, y trató de destruirlos de no haberse interpuesto Moisés o escogido delante de él Éxodo 32 verso 7 dice entonces el Señor dijo a Moisés anda desciende porque tu pueblo Wow no dijo Dios mi pueblo dijo tu pueblo Tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido Pronto se han apartado del camino que yo les mandé Y se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado Y le han ofrecido sacrificios Dios todo lo ve Dios estaba al pendiente del pueblo mientras estaba con Moisés estaba viendo Todo lo que hicieron un becerro lo adoraron, le ofrecieron sacrificios y no solo eso, dijeron con su boca, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de tierra de Egipto. Dios le dijo a Moisés, este es tu pueblo, Dios dejó de reconocerlos como suyos. Los que se corrompen a sí mismos, no solo se avergüenzan a sí mismos, sino que hacen que Dios se avergüence de ellos. Uf. Verso 9, dijo más el Señor... A Moisés yo he visto a este pueblo que por cierto es pueblo de dura serviz. Ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos. ¿A quién le dijo? Dios le estaba pidiendo permiso a Moisés para que se encendiera la ira de Dios sobre ellos y los consuma. Y dice y de ti yo haré una nación grande. ¿Qué buen deal, no? No era un buen deal para Moisés. No era una carga para Moisés el pueblo. Y Dios le dice déjame los que los consuma. Pero Moisés, a ti, de ti voy a ser una nación grande ¿Te acuerdas de Abraham? La promesa de Abraham va a caer sobre ti Y me encanta el corazón de Moisés Se levanta y dice Entonces Moisés oró en presencia del Señor Su Dios y dijo Oh Señor, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo? Se la regresa Ey Dios, no es mi pueblo es tu pueblo no es, mi Dios, no es mi pueblo, es tu pueblo Que tú sacaste de la tierra de Egipto Con gran poder y con mano fuerte ¿Por qué han de hablar los egipcios Diciendo para mal los sacó para matarlos En los montes y para raerlos De sobre la faz de la tierra Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete De este, gran, de este mal contra tu pueblo Acuérdate de Abraham Acuérdate de Isaac y de Israel tus siervos a los cuales has jurado por ti mismo Le recordó el pacto lo que nos han hablado aquí Y les has dicho yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo Y daré vuestra descendencia y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado Y la tomarán por heredad para siempre Entonces el Señor se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo cuando hay un hombre que teme a Dios Su intercesión se vuelve tan poderosa Que puede salvar una nación Cuando Dios encuentra un corazón que le teme Oh, quien diera que tuvieran un corazón que me temiese ¿Lo estás entendiendo acá? Dios le dijo, Moisés le dijo vuélvete del ardor de tu ira Vuélvete del ardor de tu ira arrepentete de este mal contra tu pueblo Moisés sabía que era justa la ira de Dios sí Pero estaba rogando a favor del pueblo Para que no los consumiera Tu pueblo le dijo Moisés Tú lo sacaste Es tu pueblo y tú lo sacaste No te olvides de Abraham, de Isaac y de Jacob No te olvides del juramento No te olvides que tú te ataste a un juramento Dios Y entonces Dios se arrepintió Del mal que había pensado contra ellos Verso 15 Y volvió Moisés Tengo mucho más en esto voy a cerrar Y volvió Moisés y descendió del monte Trayendo en su mano las dos tablas del testimonio Las tablas escritas por ambos lados De uno y otro lado Bajó después de 40 días Y bajó a ver cómo estaba el pueblo Y dice y las tablas eran obra de Dios ¿De quién? Uf, qué impresionante Este libro no es un libro cualquiera ante este libro se teme Esdras dijo Todos los que temían las palabras del Señor Este libro es obra de Dios Y está en tus manos Y las tablas eran obra de Dios Y la escritura era escritura de Dios wow, Grabada sobre las tablas y cuando oyó Josué el clamor del pueblo Que gritaba dijo a Moisés ¿Quién se quedó con Moisés? Josué ¿Quién obtuvo la tierra? ¿Quién la conquistó? Porque Dios está buscando a los temerosos Los que no participan con los que hacen ídolos Con los que no participan y moldean su Dios A sus expectativas, deseos o circunstancias Y oyó Josué y dijo alarido de pelea ahí en el campamento. Y, y él respondió: No, es voz de, no es voz de alaridos de, de fuertes ni voz de alaridos de débiles. Voz de cantar oigo yo. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, lo que vio Moisés ahí, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos. Yo creo que Dios ha de haber dicho: Ah, verdad, no, que no te irabas. Ahora entiendes lo que yo estoy sintiendo hombre temeroso de Dios va a sentir lo que Dios mismo siente en su interior y ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte y tomó el becerro que había hecho y tomó el becerro que había hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo que esparció sobre las aguas y lo dio a beber A los hijos de Israel Moisés bajó Y en la ira quebró las tablas La obra de Dios lo que había escrito Pero la realidad es que el pueblo de Dios Ya lo había quebrado en su corazón Esas tablas ya estaban quebradas en el corazón Porque Dios les dijo este, La ley Tiene un propósito Que me teman, la ley tiene un propósito Que me sirvan, que me amen que me obedezcan que guarden mis mandatos y Moisés en la ira que tomó el becerro y lo despedazó y es lo que tienes que hacer hoy en esta mañana tarde y dijo Moisés Aarón ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran de pecado ¿Qué contestó Aarón y respondió Aarón no se enoje, mi Señor, tú conoces al pueblo que es inclinado al mal. Porque me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo le respondí, ¿quién tiene oro? Apartadlo, y me lo dieron. Y lo eché en el fuego y salió este becerro. ¿Qué respuesta de Aarón? Si sí, el mismo Aarón que había visto a Dios, el mismo Aarón que había comido con Dios, no sé si me estoy dando a entender, pero lo que te quiero decir es que a lo mejor hoy has comido con Dios, buscas a Dios a diario, lees la palabra de Dios a diario, pero si te olvidas del temor, un día te puedes encontrar como Aarón, con un becerro de oro, habiendo moldeado a Dios a tus expectativas, deseos y circunstancias. ¿Qué me habla esto? Que cada día no puedo separarme de la comunión y del temor. Cada día. Cada día de tu vida debemos de caminar así. ¿Qué te ha hecho este pueblo varón que has traído sobre él tan grande pecado? ¿Has sido tentado por otros? ¿En tu vida has sido tentado por otros para pecar contra Dios? ¿Y has cedido? sabes iglesia los hombres nos pueden tentar a pecar pero no nos pueden forzar a cometer pecado sabes qué es lo que te va a privar de pecar temor de Dios tú convives con gente que te forza a pecar que te está incitando a pecar pero temor de Dios te va a detener para no caer en el pecado ni en la tentación temor de Dios tiene que ver en saber que no podemos controlar a Dios y si sí saber que estamos bajo su control Temor de Dios tiene que ver en saber que no puedo manejar a Dios y sí caminar sujeto a su voluntad Temor de Dios tiene que ver con entender que Dios, a Dios no se le puede encerrar en una imagen o una idea Temor de Dios tiene que ver en no voltear a Dios a mi gusto o al gusto del pueblo Temor de Dios tiene que ver con complacer a Dios y no a la gente Toño Fonseca firma Toño Fonseca revelado por el Espíritu estás acá hoy tienes que destruir tu becerro verdad gracias por los sinceros porque también puedes ocultarte detrás y decir yo no tengo En algún momento te has hecho un becerro de oro. Aarón le echa la culpa al pueblo y no tomó su responsabilidad. El mismo pecado de Adán y Eva, lo mismo que hicieron Adán y Eva lo hizo Aarón aquí. Se tragó la mentira de Satanás, se tragó la mentira del pueblo, se olvidó de tener temor de Dios. Y no solo eso sino que también entre palabras escondidas le echó la culpa a Moisés al decir el varón que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos qué le haya acontecido porque es muy fácil echarle la culpa a los demás y no ir delante de Dios y reconocer nuestro pecado y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos Moisés dijo que se junten conmigo. Wow. Verso 26. Escucha esto. Y con esto quiero cerrar. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado. Verso 25. Porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre quién. Cuando caminas en temor de Dios te vuelves la vergüenza entre tus enemigos. Se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo. ¿Quién está por Jehová? Me encanta la Academia Van Roberts Porque Dios les dice Y estas palabras las repetirás En tu andar, al levantarte, al acostarte Y las pondrás en los postes Me encanta la Academia Van Roberts Porque todo el día ellos están con la palabra Llegan a la casa y están con la palabra Y sabes que me he dado cuenta Que temor de Dios está formando en ellos yo digo, wow, esto es lo más importante. ¿Por qué? Porque están satisfaciendo el corazón, la expectativa de Dios que tiene de ellos. Mi hija Camila hace unos días atrás hizo algo mal y su mamá la regañó. Y entonces ella se fue a su cuarto y... No sé si una hora después o minutos después Mi esposa la escucha llorando y se acerca y le dice ¿Qué tienes? ¿Por qué lloras? Es que mamá En mi mente yo dije tengo una mamá mala Es malvada, es una tonta Y sus palabras fueron estas Y he ofendido a Dios que una niña de esa edad te diga eso sabes qué se llama temor de Dios cuando yo vi eso dije gracias Señor sigue formando en ella tu temor forma en Micaela tu temor porque le estás asegurando tu bien en todos sus días de esa forma yo estaré seguro que le darás un nombre conforme a tu corazón de esa forma estoy asegurando una descendencia bendita, de esa forma estamos asegurando un legado bendito, Dios se asegura que el temor de Dios pase de generación en generación y me encanta la academia porque ellos están creciendo en temor de Dios. Está creciendo una generación en temor de Dios, están siendo formados cada vez en temor de Dios, no son perfectos, siguen teniendo sus fallas pero ellos buscan y están caminando en temor de Dios y el temor de Dios estará delante de ellos, Dios se asegura y repetirás estas palabras al levantarte, al acostarte, las pondrás en los postes en todo momento y cuando llegue a la casa mi hija sigue estudiando la palabra de Dios. Y cuando no puede aprenderse el versículo que necesita para el siguiente día Ella me ha dicho papá puedo subir a tu madriguera Puedo subir a tu cuarto de oración para pedirle al Espíritu Santo que me ayude a aprendérmelo Eso no se paga con nada iglesia eso se llama vivir como padres en el temor de Dios Y estar caminando en el temor de Dios sabiendo que tenemos una responsabilidad grande ¿Sabes cuál es? Formar una generación que le tema, formar una generación que camine con Él, formar una generación que le reverencie como Él se merece, formar una generación que satisfaga el, la expectativa de Dios. ¿Cuál es? ¿Quién diera? ¿Quién diera que tuvieran un corazón que me tema? Ella sabe que puede buscar al Espíritu Santo. Y ella nos ha dicho con sus palabras: El Espíritu habló a mi corazón y me dijo que algo había metido dentro de mí. Ella lo está viviendo, sí, a sus seis años de edad. No hay un límite, papá. Papá ellos entienden Cuando tú no buscas a Dios Papá ellos entienden Cuando tú llegas tarde a la iglesia Papá ellos entienden Cuando no adoramos a Dios como Él se merece Papá ellos entienden Y perciben cuando no estamos viviendo En temor de Dios Pero hoy podemos decidir Como Moisés dijo Quién está del lado de Dios Quién está del lado de Dios Quién está del lado de Dios Y todos, toda la tribu de Leví Pasó de lado y Dios le dijo algo Con esto cierro Dios está buscando quien está de parte De la verdad y la santidad Dile al de lado no hay medias tintas No podemos estar a medias y no podemos Estar en tibieza Y les dijo Moisés, así ha dicho el Señor, el Dios de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento y matad cada uno a su hermano, a su amigo y a su pariente. Qué buena prueba para ver si temían a Dios, ¿verdad? ¿Qué si hoy te dijera Dios, mata a tu amigo, mata a tu pariente, mata a tu hermano. Dios le estaba diciendo que aquellos que tuvieron parte en la fabricación y adoración del becerro y no se habían puesto del lado de Dios, mátenlos, así sean sus hermanos, amigos o parientes. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés y cayeron del pueblo en aquel día como tres mil hombres. Entonces Moisés dijo, hoy os habéis consagrado al Señor, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano para que él dé bendición hoy sobre vosotros no te estoy diciendo que mates a tu hermano no te estoy diciendo que mates a tu amigo pero qué tienes que matar hoy tienes que aniquilar en tu corazón ese amigo que no te conviene a lo mejor ese familiar que no te conviene esa persona que te incita a los vicios y ha sido tentado y ha cedido quien está de parte del Señor que se acerque el que esté parte del Señor dile Señor yo quiero tener un corazón como de la tribu de Leví que aún estuvieron dispuestos a matar a los más cercanos lo que Dios le estaba diciendo mata lo que más amas que está por encima de mí Yo sé que esta palabra a lo mejor no sé si te alegra Te debería de alegrar Pero estoy seguro que de aquí sales con un corazón diferente Es más ya hay un corazón diferente No te has dado cuenta pero ya el Espíritu de Dios Ha hecho una cirugía dentro de ti Ha sido, ha sido desarraigado, está quitando Pero tienes que tomar una decisión como Moisés Hoy rompo, quiebro el becerro de oro Hoy quiebro la imagen de Dios que me he hecho Siendo cristiano pero caminando con un becerro Siendo cristiano pero moldeando al Dios A mi medida, a mi forma, a mi conveniencia Y tienes que reconocer delante de Él Que has caminado tu conveniencia Vienes a las reuniones cuando te conviene Vienes al grupo de jóvenes cuando puedes Vienes a las reuniones de Building Networks jóvenes Si se amolda mi expectativa La palabra de Dios es obra de Dios Escrita con su mano Y lo que hablamos aquí Es la obra de Dios Escrita con su mano Y si quieres ser formado En temor de Dios Tienes que estar cerca de la palabra Donde se suelte la palabra Donde se ministre la presencia Donde esté el Espíritu de Dios Ahí Él va formando tu corazón Muchos hoy dejan de servir Ay es que me hizo Ay es que me dijo Ay es que me hizo una grosería Y no has entendido a quién sirves Sirves al Dios Todopoderoso Tú no vienes porque esté el que te cae bien O el que te cae mal Tú vienes a servir Porque sirves al Dios Todopoderoso Pero hemos perdido temor de Dios Y hoy quiere Dios cambiar tu corazón Y tengo una promesa de Dios para ti Háblale, háblale Mientras yo estoy hablando tú háblale Tú reconoce delante de Él Tú sabes, tú sabes cuáles son las áreas Tú sabes lo que tienes que hacer Tú sabes cómo has caminado Tú sabes que has amoldado El cristianismo en un becerro de oro Has hecho tu propio Dios Para que te convenga obedecerlo Y has querido arrancar páginas De la palabra de Dios Aquellas que no te satisfacen O aquellas que no te convienen Aparentemente para ti Pero la palabra de Dios Es lo que nos conviene Y si caminamos en ella Tendremos bien Oh quien diera que tuvieran tal corazón para que tuvieran bien ellos y sus hijos para siempre Esa es la promesa de Dios para tu vida Dios quiere darte bien a ti y a tus hijos para siempre Bien a ti y a tus hijos para siempre Dios quiere traer una bendición especial sobre tu casa Que recuerde la palabra de Dios a tus hijos Al levantarte, al acostarte Que pegues en los postes Pero que no sea como dice la palabra Este corazón de labios me honra y su corazón está lejos de mí. Y su corazón está lejos de mí. No, hoy mi corazón está cerca de Dios. Hoy yo me dispongo a que mi corazón esté cerca, sea formado por el Espíritu. Yo llegaré temprano para adorar a Dios. Yo llegaré temprano a la casa de Dios. Yo seré de los primeros que correrán a adorar a Dios. ¿Por qué? Porque hay temor de Dios en mí. Jeremías 32 Jeremías 32 Cierra tus ojos y escucha Verso 39 dice Y les daré un corazón y un camino Un corazón y un camino Para que me teman perpetuamente Para que tengan bien ellos Y sus hijos después de ellos Y haré con ellos pacto eterno Que no me volveré atrás de hacerles bien Y pondré mi temor en el corazón de ellos Para que no se aparten de mí y me alegraré con ellos haciéndoles bien Y los plantaré en esta tierra En verdad de todo mi corazón Y de toda Mi alma Y les daré un corazón y un camino Para que me teman Perpetuamente y haré con ellos Pacto eterno que no me volveré atrás De hacerles bien y pondré Mi temor en su corazón Tenga que el Espíritu de Dios hoy ponga su temor En tu corazón Dile Espíritu de Dios si necesitas hacerme una cirugía En este momento A corazón abierto Cambia mi corazón Muéstrame cuáles son los becerros Que tengo que destruir en mi vida He caminado siguiendo un Dios Para que satisfaga Mis deseos y sueños Y no para satisfacer Sus deseos y sueños Yo quiero caminar Diferente dile Señor pon tu temor pero también cuáles son tus expectativas Señor cuáles son tus deseos Señor cuáles son tus sueños porque en ellos yo quiero caminar levanta tus manos toma una actitud Dios está aquí toma una actitud de reverencia respeto a Él levanta tus manos la medida de reverencia que tengas es como Él viene Él está aquí, Él está aquí Se aseguró una descendencia de sacerdotes Porque toda la tribu de Leví pasó del Otro lado y dijo estamos del lado del Señor hoy volvemos a estar del lado del Señor teniendo temor de ti Señor y voy A matar Aniquilar en mi corazón las amistades que no te conviene La gente que me ha apartado, que me ha hecho moldear El Dios a mi medida Las voces que he seguido Hoy las aniquilo en el nombre de Jesús Yo quiero seguir solo tu palabra Yo quiero seguir solo tu consejo Yo quiero seguir la obra de tus manos Lo que tú escribiste A Moisés le diste diez mandatos en unas tablas pero a mí me has dado toda la palabra que bendito soy, Qué bendito soy de tener tu palabra, cada letra, cada tilde no pasará ni será destruida porque hay poder en tu palabra. Que tu palabra sea formada en nuestros corazones Señor en esta iglesia, que se levante una iglesia temerosa de ti, que se forme el temor de Dios, pon en ellos tu temor, pon en ellos un corazón nuevo y un solo camino para seguirte Señor. Queremos ir en pos de ti, no que tú vayas delante nuestro para que nos guíes a donde nosotros queremos Sino ir en pos de ti, siguiéndote para ir a donde tú quieres que vayamos Donde tú quieres llevarnos Dios, porque sabemos que tus pensamientos, tus deseos son más grandes que mis pensamientos Y ni aún con tus pensamientos puedo moldear ese Dios, porque tú sigues siendo más grande que tus pensamientos, tú sigues siendo más grande que tus caminos, tú eres el Dios poderoso. Hoy te reconozco en mi vida como el Señor. He caminado solo como el Salvador. He caminado solo con la gracia para que todo lo que es la gracia sea en mi vida y he caminado en cierta forma a la ligera, pero hoy, Señor, todo lo que está deteniendo tu bien, tu bendición hoy es quebrado yo lo quiebro lo tomo toma, toma ese becerro quiebralo, tómalo en tus manos azótalo, hazlo polvo en el nombre de Jesús toma todos los beceros que el Espíritu de Dios te está mostrando tómalos en esta hora, en este momento Vamos, 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 vamos se encendió la ira de Moisés y tomó el becerro y lo destruyó que hoy la ira del Espíritu la ira de Dios venga para destruir esos ídolos, para destruir esos becerros, vamos iglesia vamos iglesia, vamos iglesia Vamos iglesia, tómalos, tómalos deshazlos, deséchalos Quiebralos delante de ti En el nombre de Jesús Y los echó al agua Porque las aguas pasan para no recordar más Para no volver a tomar eso En el nombre de Jesús, vamos, vamos, vamos Cuando miro Tu santidad cuando siento tu gran amor, cuando lo que me rodea se aclara con tu luz, encuentro gozo en mi corazón. Y tú reinas en mi voluntad Cuando lo que me rodea Se aclara con tu luz Te adoré. Dios te promete Que no se volverá atrás No se volverá atrás De hacerte bien No se volverá Atrás De hacerte bien Para que no Te apartes de Él Pondrá su temor en tu corazón Y no solo te dice Que no se volverá atrás Sino que se gozará contigo Haciéndote bien y te plantará en la tierra en verdad de todo su corazón y de toda su alma. Amén. Amén. Quiero llenar. ¿Cuántos dicen gracias Señor por tu palabra? Hay una iglesia con un nuevo corazón. Una iglesia con un nuevo corazón. No más becerros iglesia Sigamos al Dios todopoderoso Al creador de los cielos Y de la tierra El cual los cielos Son de él, la tierra Todo lo que hay en la tierra Él es el rey de reyes Él es el señor de señores Él es el Dios de dioses Él es digno Él es poderoso Él es grande Y es temible no más becerros, di no más becerros No más becerros No más moldes No más voy a moldear a Dios A mi forma Dile Señor Yo te quiero seguir a ti Quiero ir en pos de ti A donde me lleves Yo iré A donde vayas Yo iré Y Abraham salió sin saber a dónde iba, pero sabía quién seguía. Y si sigues a Dios, puedes saber que no sepas a dónde vas, pero sin duda vas al lugar de bendición en tu vida. Amén, amén, amén. Espera nuestra próxima emisión de Conferencias a Viva México.